0: Ako možno hodnotiť mnohé mystické zážitky, ktoré ľudia mávajú na hranici života a smrti? Sú a zda natoľko zvláštne, že nám ukazujú na existenciu posprtného života alebo ide o príliš predčasné presvedčenie? Ako uvidíme, táto téma je naozaj otázkou života a smrti. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Puste si však aj dávky od Jakuba a míra, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobre hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Ako podcast sme finančne nezávislí a žijeme len z vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporiť nás cez Patreon, alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. Zrejme to neplatí pre úplne všetkých, ale zaiste by mnohí súhlasili, že by bolo skvelé a vedecky veľkolepé mať dôkaz o tom, že existuje posmrtný život. Otázka dnes nestojí, či existuje posmrtný život, ale presnejšie, či z vedeckého hľadiska na túto možnosť ukazujú tzv. zážitky blízkosti smrti. Tí, čo si ma občasne niekedy vypočujete, viete, že si rád niekedy vytvorím slovnú pomôcku, aby sme si skrátili naše pojmy. Nazývame preto zážitky blízkosti smrti len ako zážitky, a tých, ktorí majú takéto zážitky, ako zážitkárov. Slovenčinári a slovenčinárky medzi vami mi to snáď odpustia. Kedykoľvek dnes použijem pojem zážitok, budem týmať na mysli takýto alebo podobný jav. Ide o pocit hlbokého pokoja a radosti, spojeného so vznášaním sa nad svojim telom alebo cestovaním nezávisle od neho. Toto cestovanie je často spojené s prechodom cez tmavý tunel, na konci ktorého vidno jasné svetlo, a za ktorým sa niekedy nachádza bytosť vyžarujúca lásku, prípadne sú tam iné a zosnulé osoby, ktoré vie človek rozpoznať. Zážitkárom sa pri tomto procese zároveň vracajú spomienky, prípadne ako sa vraví, odohráva sa pred nimi celý život. Po tomto však vďaka návratu fyziologických funkcií nastáva návrat do bežného myšlienkového sveta. Toto je zhruba tradičné chápanie toho, čo to zážitky sú. K tomuto opisu si však pridáme ďalšie dve doplnkové informácie. V prvom rade, nie všetci zážitkári na pravu smrti, z ktorého sa vrátili, zakusujú takéto zážitky, ale ich pomer tvorí zhruba 10 až 20%. A ďalšia zamavosť do vrecka je, že časť týchto zážitkov tvoria aj nepríjemné alebo až depresívne zážitky, o ktorých sú podľa výskumníkov mnohí neochotní hovoriť. Niekto môže povedať, že takáto rozdielnosť dáva predsa veľký zmysel, keďže tie pozitívne skúsenosti sú zážitkami neba a tie negatívne naopak pekla. Z opisov, ktoré máme, by to však bolo naozaj mnohokrát zvláštne peklo a také, ktoré je celkom iné od napríklad toho Danteho opisu, v ktorom vravel o deviatich pekelných kruhoch, respektíve úrovniach, alebo tých, ktoré sa nachádzajú v iných židovsko-kresťanských spisoch. Pri týchto pekelných zážitkoch ide napríklad o zakúsenie priestorovej prázdnoty, ako by ste sa vznášali v úplne prázdnom vesmíre, o jasné svetlo, ktoré danú osobu pohltilo a tým spôsobilo depresiu, nekončiace točenie sa, ale áno, aj stretnutie s rôznymi ľudskými či akoby demonickými bytostiami. Kto vytvára takéto predstavy? Ide a da o zakúsenie reálneho sveta, alebo sú to akési mozgo hry, ktoré vytvára naša myseľ? A môžeme vôbec na takúto otázku odpovedať? O ich popularitu a ich využívanie v argumente, že ukazujú na posmrtný život, sa zaslúžil psychiatr Raymond Moody svojou knihou Život po živote z roku 1975, ktorá existuje aj vo svojom slovenskom vydaní a autor už niekoľkokrát zavítal aj do malebných bratislavských končín. Pozrieme sa teraz na pár príkladov, ktoré si dnes spomenieme. V prvom prípade ide asi o ten najznámejší a veľakrát spomínaný príbeh, ktorý sa odohral v roku 1977 a na prvý pohľad vyzerá naozaj pôsobivo, ak nie aj presvedčivo. Ide o istú ženu, známu len pod menom Mária, ktorá bola v Amerike hospitalizovaná a ktorá dostala zástavu srdca. Túto udalosť prežila a mimoriadne pozoruhodné na tomto bolo prerozprávanie jej vnímania počas toho, ju lekári oživovali. Nielenže ich údajne dokázala vnímať z hora, ako by sa nad nimi vznášala, ale tvrdila, že na jednom konkrétnom mieste, na treťom poschodí istej nemocničnej okenej lište, sa nachádza teniska. Toto pozorovanie šla overiť istá sociálna pracovníčka Kimberly Clarková, ktorá sa prekvapivo vrátila z tohto miesta s teniskou údajne nájdenou na spomenuté lište. Nie je toto azda jasný dôkaz z toho, že duša sa vie od tela odčleniť. Dostali týmto materialisti šachmat od Platóna? Aký môže mať len skeptik s týmto akýkoľvek problém? Pravdu povediac, možno až niekoľko. V prvom rade, ak niekto rozmýšľa kriticky, nemôže k záverom prichádzať len na základe jedného príbehu. Zvlášť nie takého, ktorý sa nedá úplne overiť. Zážitkárka Mária ako si medzičasom záhadne zmizla, a reportérom sa ju zatiaľ nepodarilo vypátrať. A tak si tento príbeh overiť a kriticky preveriť. Navyše, zvážme aj iné možnosti a pacientka pritom nemusela vôbec klamať. Teniska zrejme na Rímse naozaj bola, ale bolo overené, že ju bolo vidno aj znútra či zvonka nemocnice. Samotná Mária ju zo svojej miestnosti síce vidieť nemohla, ale stačí, že ju uvidela z iného miesta alebo ju niekto pri rozhovore spomenul a mohla sa tak vmiešať do jej vizionárskeho zážitku. Pracovníčka Kimberly, ktorá túto tenisku priniesla, síce vo svojom prerozprávaní spomenula viac detailov tenisky, ktoré vraj Mária verne opísala, avšak na druhej strane s touto správou prišla až o 7 rokov neskôr, v roku 1984, a to je dosť času na to, aby si jej pamäť priaznivo pozmenila tento príbeh. Každopádne táto udalosť poskytuje skvelý námed na experiment ktorý by poukázal na to, že človek, respektíve jeho duša, vedomie alebo akokoľvek to už nazveme, sa vie oddeliť od tela a vznášať sa nad ním. Čo keby sme po nemocnici napríklad umiestnili niektoré obrázky tak, aby ich takto levitujúca duša mohla pri svojom vznášaní sa vidieť. A presne o to sa pokúša sam Parnia a jeho kolegovia v 15 nemocniciach v Amerike, Británii a Rakúsku, ale doteraz neúspešne. Zatiaľ teda ešte stále čakáme, že sa nájde dáka dobrá duša a povie nám, čo môže vidieť, ak sa mysel vie ozaj vznášať a vnímať náš svet a nielen ho kreatívne a tajomne konštruovať a rekonštruovať. Najväčším problémom s tvrdeniami, že tieto zážitky poukazujú, či nebodaj dokazujú istú externú realitu, je, že vraj sa mnohé spomenuté vízie mali odohrať keď zážitkárový mozog nefungoval. A práve v tomto kontexte je vhodné spomenúť si tú najznámejšiu zážitkovú epizódu, ktorá sa v posledných rokoch odohrala a ktorá obehla svet. Jej aktérom je Eben Alexander, ktorý je výnimočný práve tým, že je a mal by teda mať všetky medicínsko-kritické nástroje, aby zhonotil svoj zážitok. Ten sa udial počas jeho komy spôsobenej zápalom mozgových blán, teda meningitídou v roku 2008. Opísal ho až o pár rokov neskôr, a to v knihe, ktorá v Slovenčine vyšla pod názvom Pohľad do väčšnosti, spomienky lekára, ktorý sa vrátil do života. Alexander zažil víziu plnú krásnej prírody, led na motýľovi, bytosti, ktoré nazval anielmi, ako aj neopísateľnú božiu prítomnosť. A túto časť samozrejme nie je dôvod spochybňovať. Tvrdí však, že táto vízia sa odohrala, keď jeho mozog vraj absolútne nefungoval. A to by bolo naozaj v skutku revolučné, ak by tomu bolo tak. Avšak neexistuje žiadny dôvod myslieť si, že áno. Tento na motýlovy letiaci doktor nepredložil svetu žiadny presvedčivý dôkaz, že by tomu tak bolo a naopak sú opačné dôvody, to jest, že jeho mozog musel aspoň z časti fungovať. Okrem iného dosvedčila to aj jeho doktorka, ktorá bola pri ňom prítomná a keď s tým Alexandra konfrontovala, priznal sa, že jeho príbeh má predsa istú umeleckú licenciu. Umeleckú licenciu? Pri tom najpodstatnejšom tvrdení v jeho knihe, ktoré týmto vyvrácia jeho hlavnú pointu? Navyše, obsah jeho zážitku je v súlade so skúsenosťami ľudí po požití istých halucinogénnych látok a na detaily si vraj nepamätal okamžite, ale tie sa k nemu vraj dostávali až počas nasledujúcich mesiacov, čo je viac než ideálny recept na skreslovanie reality našou pamäťou. Investigatívna práca tiež odhalila možnú motiváciu vďaka problémom v osobnom živote, aby si Alexander takýto príbeh s umeleckou licenciou domyslel, ale o tom, ako aj o mnohých iných veciach, ktoré tu spomínam, si už môžete prečítať v jednom z mojich linkov. Samozrejme, existuje mnoho ďalších tvrdení a zážitkov, na ktoré môže niekto poukázať. Pred pár rokmi napríklad ukazovali mnohí na príbeh istého 6 chlapca Alexa ktorý svoj zažitok opísal a stal sa beselérom. Až na to, že Alex sa o 10 rokov priznal, že si nebeské cestovanie vymyslel, pretože tým chcel upútať pozornosť. Falošné prípady sa vždy nájdú, ale falošné peniaze ešte neznamenajú, že tie práve neexistujú. Avšak ak posmrtný život predsa len existuje, zdá sa, že vedecko-skeptická komunita si potrebuje ešte stále počkať na lepšie dôvody, prečo by tomu malo byť tak. Vo všeobecnosti platí, že ak budeme hľadať anekdoty, ktoré nám potvrdia to, v čo už veríme, nájdeme ich naozaj mnoho. Znakom kriticky zmýšľajúceho človeka však je, že zvlášť kontroverzne tvrdenia nebude chcieť v prvom rade potvrdzovať, ale vyvracať. Ak tento kritický tlak vydržia, potom je správne sa na nimi zamyslieť a zrejme aj prehodnotiť našu dovtedajšiu pozíciu. Verím, že si ďalšiu dávku vypočujete už čoskoro a nebudete musieť na ňu čakať celú väčnosť. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už vám pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a podby. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.